0: 我是他 a 我
1: 是黄瓜酱
0: ，我是小刘，欢迎大家来到凹凸电波，欢迎大家。大家今天呢，算是一个有一点点久违的童年系列了，是的、哦，对，因为最近呢，就是我妈妈又给我买衣服了。<笑><笑><对>我妈妈真的非常非常非常喜欢给我买衣服这件事情，直
1: 到今天，直到今
0: 天，对，而且她每一次买的呢，都是她感觉我这个年纪会穿的衣服啊。但是那件衣服在我的眼里呢，就是她那个年纪才会穿的衣服。<对><笑>你懂我意思吧？那这
1: 衣服到底该何去何从呢？对
0: ，她每次都是买完之后截图发给我，说宝贝，妈妈给你买的衣服快要到了啊，就是你注意查收一下。我说、嗯
1: 、妈，我可以拒收吗？
0: 为什么？她就很爱给我买一些就是。大家传统意义上理解的孕妇装哦。那本人现在的话呢，也是一个瘦身略有成效，现在穿着辣妹了，哎，对，开始往辣妹这个方向靠了。嗯、我为什么要穿一个孕妇装呢？<笑><笑>我就会很委婉的跟妈妈说，我说妈妈，你这件衣服我真的觉得就是一个漏，嗯、我求求妈妈了，求求你。你也
1: 可以先囤着，等以后怀孕的时候再拿出来穿
0: 。<笑><笑>然后妈妈就会说，哎呀，这个衣服就是你这个年纪穿，然后我就是跟她进行一个大周旋，最后把这个衣服退掉。嗯大概是这样、oh. 啊！我妈妈又开始了，她基本上每年都要闹这么几次，
1: 闹<笑>、no, 这么几次。
0: 对，所以今天就是想来跟大家一起聊一聊。我们童年的时期，那、啊、就是没有办法自己去购买衣服的时候，<对>包括自己对自己的发型等等的进行一个搭配的时候，呃、被父母支配的恐惧，太可怕了。我先来跟大家讲一个啊，我来抛砖引玉，呃、但我这块砖真的非常的硬，请<是>大家做好心理准备。好的，呃，这个场景应该算是我人生里面就是可以算得上是非常恐怖的一件事情了。嗯，就当时呢，我妈妈说啊，就是觉得呃，我当时长头发，大概也就十岁、十一岁左右吧。那、嗯啊、我当时觉得。长头发很麻烦，因为每天早上去上学还得扎头发。然后我妈妈的意思呢，就是让我外婆带着我去理发店啊，去理个发。嗯、然后呢，我妈妈跟外婆讲的就是理一个学生头，她的意思就是那种波波头，嗯、你知道吧？妹妹头，哎，妹妹头。嗯、结果呢，我外婆就是把我大剪成了一个男生头。<笑><笑>
1: 寸头、妹妹头和男生头之间还是有区别的吧。我外
0: 婆理解的学生头就是男生头。OK， 对，就是那个头发有多短呢？就是你从背后看，他妈就是一个男生。<笑><笑>然后这还不算完哈，是
1: 类似于寸头的那一种、呃。可能
0: 没有寸头那么夸张，可能跟你现在的头发差不多长
1: 。我的天哪，我现在这个头发最多<对>最长，
0: 最多再给你多一点刘海，也不过五六厘米、呃，也不能过眉毛。对，不能过眉毛，就就大家理解为普通小男生就那么长的头发了。
1: 嗯、你这不是剪发，你是做变性手术。我当时剪
0: 完之后我就哭了，<笑>就是一个流泪。嗯、然后回家之后我妈妈也流泪，<笑>妈妈也流泪。妈妈说：“妈妈对不起你，妈妈不该让外婆带你去剪。”<笑>但是妈妈把所有的锅都推向了外婆，嗯、哎呀，就怪你外婆，你外婆怎么给你乱剪头发？”跟我没什么关系。这还不算完，嗯，我第二天去上课的时候，全班就是对我进行一个大嘲笑，嗯、对，然后嘲笑到我哭泣的跑去班主任的办公室，跟班主任说：“他们都都笑我，啊、对。”然后班主任呃偷偷的笑了一下，然后回来的时候也跟全班同学说啊不要嘲笑同学的外貌啊。嗯、啊虽然
1: 真的很好笑。<笑>对
0: ，然后回了家之后我就跟我妈讲了这个事儿，我就很难过很难过，我说全班同学嘲笑我，然后我妈妈当时也不知道怎么想的，我妈妈就觉得说呃你剪了一个男生的头发，你觉得自己很没有女生的感觉，所以妈妈现在立刻带你去外面购买一套女生的衣服。<笑><笑>我以为是要给你买
1: 一个假发去学校，穿<我>补女生的衣服，崩
0: 溃崩溃。然后那个时候，因为我还小嘛，十岁十一岁，也不是那么懂，我就觉得妈妈说的也有道理，对吧？虽然头发是男生了，但是只要我穿的女生一点，大家可能就不会嘲笑我。我还是个好女人，对。哦、而且大家不要忘了，我小时候呢，就是有一些肥美，<笑><笑>就是有点肥美。当时呢，也没有现在白，就是一个黑黢黢的肥美的女孩。<笑>然后我当时就被我妈妈带去买了一件什么衣服呢？呃一件粉红色的羊裙
2: ，哦天！羊裙我都
1: 不知道这种衣服，就是那
2: 种可能有点收腰，但是下面是蓬蓬的哦，我明白了，泡泡袖啊什么的。对，可是你当时不是比较肥美我
0: 当时一个是比较肥美，还有一个比较黑，粉色更加显黑，然后又加上我顶着一个男生头，我走在路上就是一个怪咖，你会发光，你知道吗？然后我第二天又去上学了，我继续被大嘲笑，说哇塞，他居然还敢穿粉红色的羊裙来。<笑>我当时真的心态崩了，心态崩了。Oh. 然后从那天开始，妈妈就意识到啊，好像确实不应该穿洋裙，这个<笑>搭配不对啊。对，然后就开始给我买一些什么小衬衫、小短裤的。Oh. 我就那样持续了一两个学期。你也是做过铁梯的呀？这么说起来，<对>啊、险些成为铁梯。对，这个就是我人生里面最灰暗的一段记
1: 忆<笑>一段时光
0: 。对，听众们，你们现在也知道我人生里最灰暗的一段时光了。
1: 所以就是从你头发最短到慢慢长到一个正常的长度，你花了两个学期的时间，差不
0: 多一两个学期，忍受
1: 了两个学期的嘲笑，对
0: ，差不多到两个学期之后才回到一个正常女生该有的长度。因为你想，头发
2: 剪那么短的话，再长回那样一个长度，需要很久的。对，
1: 是我每次养头发，我都觉得特别艰辛，我能体会到你当时那种感觉。
2: 我现在
0: 回看那段时间的照片，你还会回味<笑>？我们家有那种相簿，你知道吗？ Uh. 然后我就会去看。我就说这是谁？
1: <笑><笑>我不是
0: 打脸，就这种感觉。
1: 你说头发，其实我也有，就是我觉得说男孩子对于美的觉醒，普遍是要比女孩子晚一些哦，是。所以基本上在我小学、初中的时候，我就是跟着我爸去一个他剪了十几年的一个理发师家里面，哦、就剪头发，五块钱
2: 剃个头这样子、哎。对对，就那种给你刮刮脸那种、啊。不，我当
1: 时还没有怎么长胡须，不用刮脸。哦、然后呢，基本上每次剪出来头发都是那种寸头啊，不超过三厘米，就这种感觉。哦、每个月剪一次。嗯，所以慢慢的就养成了我的一种逆反心理。我当时心里面一直都特别想要去把自己的头发养长，有厚厚的刘海盖在我的额头上。面。哦、所以说到了大概高一的时候、就是，变成锅盖头、啊，对，就是马桶盖的那种头。<笑>我看
0: 过他那时候的照片
1: ，对，就是我人生当中我个人觉得最丑陋的时候，就是高一的时候
0: 。那时候真的很像排排棋。<笑><对><笑><笑>就是
1: 有很长的刘海，而且我是那种细软发质，嗯、很塌的那种，
0: 而且那时候巨瘦，
1: 对，还戴了一个眼镜。我瘦且头大，<笑><笑>你知道吗？就你能感觉到这个人头的重量好像占据了他体重的一半。就你下半身，你觉得它就是一根杆子，上面呢顶了一个棒棒糖，哎，对，就是棒棒糖那种感觉，<笑>对，就这种。好，然后我当时我其实是有逆反心理的，我觉得说，既然我留刘,刘海戴眼镜不好看，嗯，那我还是要后面要参加艺考的，我要成为一个知名主持人，知名主持人不长这样。<笑>何止不长这样？对，然后我们就去了那个我当时上的艺考机构。当时上的艺考机构里面，不是认识了三三嘛，嗯、就是那个特别好的闺蜜。啊、嗯，他当时也跟我说，他说：“小汪，你这个发型肯定是不行的，嗯、这个学校基本上看到你之后，可能会对你展示出一个拒绝的动作。”嗯，我说好，我知道。那我们要怎么改变呢？三三跟我说去烫头。然后，好，我当时就听信了他的话，因为身边的不少人都觉得说，你现在头发太塌了，你烫个头，整个头发都支棱起来了，嗯，就会显得你非常的有型，非常的帅。是、啊，然后我转眼之间就来到了我们当地一家理发店啊，那个理发店店员也是跟我说，他说：“哎呀，你这个头发一看气软发质，给你烫完之后，你绝对没问题，肯定会比较帅。”我当时特别开心，我还旷了一下午的课去烫。<笑>然后在那边，他还给我上药水，给我拿那个东西烫。总而言之，烫完了之后，你知道当下，我觉得自己还是没有对于美丑的那种审美在里面的。嗯、我那时候审美基本上等于没建立，完全依靠我身边的人给我的评价、嗯、来建立。我的审美，就我现在跟大家描述一下我烫完之后什么样哈，就等于是让我原本就很大的头大了两倍。
2: Oh 你知道吧？就是它支棱起来了呀。对
1: ，给我烫的是那种家里面七八十岁老人才会烫的那种离子大卷发，你知道那种感觉吗？对，就是因为我当时本来头发也养的比较长了，然后那个卷就非常卷，能卷两三道的那种，然后整个头就是一个冲天往上的趋势。我当时还戴着个眼镜，我当时看完之后我就问跟我一起烫的三三，我说怎么样？他说特别好。<笑>他说：“你现在啊，这个整个看起来身高都高了不少，<笑>然后呢，整个发型看起来非常的直了，显得你这个人特别有精气神你从前的那些问题现在都没有了，迎刃<笑>而解。对，就跟我这么说。然后。是不是拿
0: 回扣啊？<笑>我不知道
1: 。我当时烫完之后，我真的特别自信，我觉得现在自己也是一个烫完头发啊，也是个烫头男孩了。还拍了好多张自拍，发到了自己的 QQ 空间里面
2: 。哦，然后我当时
1: 当天下午回到了艺考机构之后，整个学校的老师和同学都炸了。他们看到了我的头之后，纷纷都。”发出了大声的嗤笑声，你知道吗？就是我原本的时候不是下午旷课嘛，我回去的时候他们还在上课，然后呢我就推开门，我原本是准备洋洋得意的啊，走着模特步走到自己的座位上，没想到我刚开门，里面就全部都哈哈大笑，都在叫。然后我当时我心里我想的是，应该不至于到那么难看吧？我说可能只是我做了一个形象突破，大家现在还没有接受而已。然后我就来到了我的位置上面坐下了。从那天之后开始哈，我基本上每一天都会面对来自于同学的嘲笑。有同学就会说：“哎呀，你这个头发真的是让人觉得不知道该说些什么。<笑>”对，然后就算是老师，他们可能也会顾及我的面子，把我偷偷的叫到办公室跟我说：“你赶紧把你这头发，要不然剪了，要不然拉直。”他跟我说。哦。然后到后面的时候，因为我当时生活费不多，就一个烫头已经耗去了我大半的生活费，<笑>我竟然没有钱把它拉直。然后我转眼又去理发店把全部都剪掉了
2: 。哦， oh, okay. 然后就变成一个
1: 超短发，回来之后大家终于不再说我了，也也是从那天开始，我对于三三这个人有有了一丝忌讳。<笑>朋友们太吓人
2: 了，朋友的话不能全信。是， oh. 哎，不过你这个事情是发生在多大的时候来着
1: ？大概是在高二的时候
2: 。哦、oh, 嗯，我觉得其实高中了之后，我感觉应该会稍微好一点，因为感觉比初中生起码要大一些了吧。那个时候也觉得自己是个是个小大人了，哎，我马上离成年1 8岁，我要上大学就不远了。但是你知道，其实我个人觉得。在童年时期，人类审美最可怕的事情是初中，是,是初中的时候。就是你不像小学的时候，真的是一个小孩子，嗯，你也不像上了高中之后，你好像略微滋生出了一些自己对于人生的理解。初中的时候就是一个牛鬼蛇神聚集的一个年龄段，嗯，我们学校是这样的，我那个时候第一次觉得自己被容貌支配，就是我小升初的时候。小升初的时候，我不知道在座的两位和听众们，你们那边的情况是什么样的哈？我们那边，我们当时我上初中的时候，我们太原就是几乎所有的初高中。都是女生，除非你是艺术生，不然的话，其他普通的女学生都要把头发剪成短发，嗯，就不允许你留长头发啊。
0: 嗯、除非
2: 你是，你说你是什么跳舞啊、美术啊，我也不知道。人家跳舞吧，可能是和人家的艺考之路有什么关系啊，所以要发型需要留下。哎、你跳摇滚乐的
1: 时候需要甩头发
2: <笑>之类的吧？反正就是要求非艺术生的人必须都要剪短发，无条件。你没有任何商量的余地。学校的理由就是说，女孩子如果留了长头发的话，就会影响你的学习，你就会分心在你的头发上，你就不好好学习了。所以必须要剪短发。而且学校里边会有很具体的那个短发的要求，他会要求你前面的刘海不能遮住你的眉毛，都不用说遮眼睛了，刘海不能超过眉毛，而且两边的鬓角必须要让你的耳朵露出来。然后后面这后一个随
1: 时可以拉到公安局去拍身份证的那种对，对不对
2: 对对。然后后面你的头发也不能长的遮住你的脖子。很严格的，作为当时我在小学的时候，其实还是扎马尾的，我是个长头发。嗯，然后决定说要去那个学校，发现学校有这个要求的时候，我真的是流着泪被我妈妈带到我家旁边的理发店的。我就看着理发师一剪子一剪子，你知道从很长的头发变短，一开始不会说给你修理啊，就是拿那种大剪刀，先给你、啊、咔嚓一刀、啊，对，对咚咚剪。我就看着我地上的发呀，我的泪呀，<笑>我真的是爆哭，也是和瓜一样流着眼泪剪那个头发，和
1: 他扣一样，和他扣一样。
2: <笑>和他好像就是流着泪，就是是非常的开心，沾<笑>沾自喜。反正我就是大爆哭。然后剪完之后，我看着镜子里边的自己，我再一次就是二次崩溃，二度崩溃。我那一次觉得就是我不想上学了，我那一瞬间觉得我我不想上学了，我觉得我为什么要这样？我觉得好丑。然后去了学校之后，发现整个学校似乎有一种雌雄莫辨的感觉，所有人都那样，你就会觉得这个学校里边只有两类人，哪两类人呢？一类是艺术女生。嗯，第二类全是男人，就是你分我说实话，我没有一点点夸张的成分，因为我们还要穿校服，可能不像他们，你们好像也不可能不需要穿校服。我们学校不要穿校服，我们也不用。对我们是要穿校服的，初高中都要穿校服，就是导致你从后面看所有人就是差不多。你从后面看，那时候女生可能或许也才刚刚发育，有的人发育的晚了，也没有什么胸啊、腰啊、屁股的，大家清一水长得一一模一样。那时候你就觉得原来就是世界的参差约等于没有。我那时候我那时候是觉得这个世界看起来就是大家都最平等的时刻，<笑>大家可能只有一点胖瘦的区别。是，对，在容貌上你其实没有太大的感知了，就是你觉得啊、哎，我是个女孩子或者怎么样的。<笑>没有，我是人，<对>我是人。<笑>而且再加上学校要求穿校服这件事情还不像他口，哎，嗯、妈妈还会给他买羊群。再补救一下，不<笑>买。对，再补救一下，再给你凸显一下你的女性的那种美丽。嗯、在学校里边穿。校服大家真的就是一模一样，毫无特色。嗯，然后对此，当时我的姥姥非常的生气，就是在家痛骂，就是看我剪了那个头发回去之后，就是痛骂我的学校，我即将入学的学校说，说什么破学校啊？女孩子就是要有女孩子的样子呀、啊！人家长头发好好的，为什么都要给人家剪短，看着和个小子一样？这、嗯、是姥姥很生气，但是呢，姥姥也没有做什么事情来补救，是吗？对，没有，这、就是姥姥进行了一番慢骂，姥姥只是大骂而已。啊、对，进行了一番谩骂，但是呢，到了后面，因为。我们家那时候是我妈不像她和妈妈一样，觉得哎，虽然头发短了，哎呀，但是女儿爱美，再穿个裙裙吧。我妈没有啊，我妈没有，我妈就是很正常的，给我买一些可能偏中性的，或者说性别感强调的没有那么明显的服饰。啊、嗯。然后最好笑的来了，我姥姥从我上初中的时候就会说，哎呀，宝贝，你你这衣服穿的真帅气呀，你知道？她从我十几岁就会这样开始夸赞了。嗯。所以我其实开玩笑的说。我会觉得，可能会不会，我的一些就是比较早年的一些性向意识，冥冥之中有受这个事件的一些些影响，就
1: 给你带来了铁梯心理
2: 。对，所以我就是。嗯，我现在就是包括我现在这么大了，回家时候那段时间还跟我妈妈聊过，我说，哎，咱们现在咱们这边学校还要求女生剪短发吗？因为我每次回家，后来发现街上那些穿校服的女生都是长头发了，啊，我不再见到那些寸头女生了。啊、<笑>真的，我不再见到当时我们就是被荼毒的那一票寸头女生的感觉了。然后妈妈说，好像现在嗯不太这么要求，规定改了，对，就是女孩子就长头发就长头发无所谓，你自己想剪短也没有没有这种强制要求了。是，我就觉得非常的不快乐，我觉得就是剥夺了一个女。女性自由选择发型的权利，哦、然后冥冥之中可能会改变一些，就是当时还在青春期，哎，比方说性别意识或者是相关东西觉醒没有那么明显的人的一些感觉，我觉得其实还蛮不好的。我现在回想也觉得这件事情让我非常不爽。<是>搞不好你就一直是直女了，
1: 就对，搞不好从头到尾都是直女了
2: 。<笑>对，反正就是我小时候最明显的外貌上面被支配的事情，就是学校剪头发这件事情。哦、因为从那之后，小升初之后，我就一直是短头发了。就再也没有留过，哦、就是我觉得对我影响还蛮大的，其实，嗯。嗯
0: 我觉得除了头发之外，还有一件事情也是我妈妈非常喜欢的。嗯，就我妈妈觉得，不管是男生还是女生，只要你是小朋友，嗯，那么你都应该穿一些鲜艳的颜色。啊，对对对,、呃、对对对，我妈也这样。<的>对，我可以理解，我可以理解。但是我妈妈会秉持着这样的观点，一直到我十三四岁的时候了，你知道吗？
1: 还让你穿鲜艳的衣服？对
0: ，当时是什么情况呢？大概我就十三四岁的时候，嗯，然后有一次呢，我要去别的城市玩，然后是跟我的一些其他的长辈，我妈妈没有一起去，嗯、然后妈妈就开始给我准备行李。然后他就说：“哎呀，妈妈感觉你现在的这些衣服都不是特别的鲜艳，嗯、你出去玩的时候肯定要拍点照片什么的。哦，嗯，觉得可能你在人群当中看不见，太素了。哎，妈妈带你出去买点衣服，又要
2: 带你出去买衣服了，做<就>最亮眼的那一个。
0: <笑>对，大家不要忘了，那个时候的我还是一个比较肥美，然后比较黑黢黢的一个女孩。嗯”我妈妈非常迷信抽条这件事情，她觉得女孩子啊到了十四五岁一定会抽条的，所以我妈妈在我十几岁之前从来就没有想过要为我减一点重量，她就觉得没关系啊，以后自己就会瘦的，全依
1: 赖抽条了
0: 。对，非常的迷信，非常的迷信。然后呢，到了十三四岁，我依然没有抽条，但我妈妈觉得没关系，可以再等等
2: ，总会有这一天的
0: 。对，然后她就带着我出去买衣服了，她在那个服装店里面选来选去啊，最后为我挑选了几件橘黄色的衣服
1: ，又是那么亮眼、那么鲜艳的颜
0: 色，就仿佛。是我的体育生弟弟在我面前，<笑>是我的弟弟。<笑>哎，我的体育生他也穿橘黄色，好好好，打一架，好好好好。对，然后当时他就选购了那几件橘黄色的衣服。嗯，我当时一觉得有点不对，但是我又说不出来哪里不对。<笑>我觉得妈妈说的也有道理，于是就带着那几件橘黄色的衣服，跟着我其他的长辈一起前往了另一个城市去游玩。嗯、走在路上的时候，当时我有个表姐，很多年没有见我了。我表姐就看着我呀，她说：“宝贝啊，这个橘黄色是你特别钟爱的颜色
1: ，<笑>是你要钟爱一辈子的颜色吗 ？”Yes,
0: this is my favorite color。<笑>我说也没有吧，我说我其实挺喜欢穿黑白的，对，嗯、因为你知道十三四岁的年纪开始有一点那个非主流意识觉醒了，是对，我说比较喜欢黑白色。她就问我，那你为什么一定要穿橘黄色呢？<笑>我说我妈妈觉得橘黄色好看。然后那个表姐就长舒一口气，她就说。嗯嗯呃，这样吧，姐姐带你去再买几件衣服吧，好不好？嗯，然后呢，就带着我到了服装店啊，让我自己挑，嗯、我就挑了几件白色的 T 恤，然后我那几件橘黄色的衣服呢，在那个旅程当中就再也没有穿过。
1: <笑><笑>我以为你把它丢掉了，
0: 因为我现在回想起来真
2: 的很可怕，你知道橘黄色有多显黑吗？朋友，是黄黑皮再穿就是黄色，真的很死亡。只
1: 要是鲜艳的颜色，我觉得说，如果你肤色驾驭不住，都会
2: 起到反效果。对，饱和<对>度越高越显黑。嗯、我当
0: 时那个表姐悄悄地跟我讲过一句话。说你，你知道吗，妹妹？我现在我不是就是骂你什么哈？就是姐姐真掏心窝子跟你讲这个话，<笑>就咱们女孩子也要知道美，<笑>对不对？<笑>你,你就是穿得太丑了。<笑>那你现在穿着这个橘黄色，你知道黑的像什么吗？我说黑的像什么？像牛屎
1: 。<笑>
0: <笑>你这个姐用词也确实是有点很多呀、啊。<笑>我说有像牛屎这么夸张吗？<笑><笑>我是牛屎，<笑><笑>而且我跟你说。我妈妈除了钟爱橘黄色，她也钟爱粉红色。就什么颜色显黑，她喜欢什么颜色。<笑>我记得在很早以前的节目里面跟大家讲过，有一次去香港迪士尼，然后那天的天气其实特别冷了，但是我们没有意识到，所以我穿了短袖。结果到了迪士尼，我妈给我买了一件全粉的骚粉骚粉的外套让我穿。这还不算完，我妈。除了迷信颜色之外，还特别迷信这个 logo，logo
1: <笑> Log <o? S 2> 我知道，这有一点大牌 logo 在。特别
0: 迷信迪士尼的 logo， 啊。Oh. 对，怎么说呢？就是在有了我弟弟之后啊，也算是我弟弟的一个童年囧事。<笑>就当时我弟弟要准备上幼儿园了，然后要给他买小书包了嘛，嗯， <Okay. S 1> 然后我就帮我妈妈一起选，选了一些那种款式比较好看的，或者说有一些那种就是童装的小牌子，大家知道吧？嗯、可能也不是特别贵，但是我妈妈说不行，我妈妈说这些呃书包呢。虽然说可能看上去款式还不错，但是会让老师觉得家里面没有钱。哦， oh, 他觉得不能在老师面前表现出来，这个这个不能有穷酸气。哎，不<是>这个小朋友不能没钱，不然会觉得会欺负他，会有这样的一个想法，嗯、你知道吗？妈妈真
2: 的是以前应该受了很多苦，<笑>是
0: <笑>就是一定程度上你也能理解他的想法。是是,是然后我就说，那你准备挑什么样的呢？我妈就给我掏出来了一个。我说句实话，这里没有就是要冒犯迪士尼的意思，但是大家也知道，有一些这个书包上面哈会印一些非常,非常非常非常土气的米奇大头的一些书包，我、oh, 嗯、知道吧？嗯、就是感觉拼多多。五块钱可以买十个，<笑>对我妈妈当时就发给我这个，我说、哦、我说 why， 然后我妈就说因为上面有迪士尼，所以老师会觉得这是大牌，哦
1: 、我说<笑>救了
0: 大命了、啊，老
1: 师只认识迪士尼一个大牌是不是、啊？对
0: ，他非常的迷信这一点。从头到尾他就没有听我说的一句话，最后就给我弟弟买了那个真的很土气的这个米奇老鼠的一个大背包，<食>包我弟弟就这样飞去上学了。<笑>我觉得我弟弟长大了之后回想起来也会觉得略有不堪，
2: <笑><笑>对妈妈有些无语。是对，希
0: 望妈妈以后就是引以为戒。对，没错。<笑>你说这个
1: 对，真让我想到了，就是好像在我小的时候有一段时间，不管是家长还是学校里面的同学，都特别迷信大牌。嗯，而且呢，刚好在我小学的时候。有一段时间，所有人都很喜欢 N 字鞋。<对>我说 N 字鞋，大家应该都知道。为什么叫它 N 字鞋，不叫它新百伦呢？因为有人穿的是真的，<笑>有人穿的是假的，
0: <笑>有人的 N 是道着鞋。<笑>对对
1: ,对,对，你知道，当第一双 N 字鞋出现在学校里面的时候，就好像刮起了一股风气。嗯，很快，基本上人手一双这种鞋子开始攀比。对，然后刚巧那段时间也是新百伦这个牌子在怎么说我们学校里特别火的、嗯、一段时间。我们现在也是。这个样子，但我们现在当然是不可能开新百伦的官方旗舰店的，嗯、它只能开一些很杂七杂八的牌子。明白？对，然后你知道当时我妈给我买了一双牛百伦的鞋子。<笑>你知道我当时，我根本不知道新百伦是一个很大的牌子，啊、是一个很大的运动品牌。啊啊、我妈说，你不是一直想要那个叫什么 N 字鞋吗？鞋吗这就是 N 字鞋、啊。对，妈妈今天在街上给你看到，给你带一双回来了。我当时根本分不清楚是真货还是假货，啊、我就看到我那鞋子上面好像跟别人不一样，因为那个 N 它中间不是有个斜杠吗？嗯，它有两个斜杠，啊、就是、啊、像就是一道斜杠是连接 N 左右的两个竖杠的，啊、还有另外一道斜杠在上面，然后你就会觉得说这个看起来是 N 字鞋，但是好像又。没那么像 n 字鞋，没关
0: 系，你可以说它是那个特别限量版，
1: <笑>在学校是可以这么吹了。然后到后面的时候呢，我当时相信了我妈的，我说太好了，我有 n 字鞋可以穿了。然后后面跟我妈一起去逛街的时候，我就好奇嘛，我说妈，上次你给我买的那个 n 字鞋在哪儿买的？然后我还想再去看看这个样子。然后我就来到了那家店的门前，我就看到上面三个大字牛百文。<笑>但是当时的我仍然是没有任何品牌概念的，我根本就不知道，我只知道 N 字鞋，我不知道新百伦、牛百伦到底还是什么百伦。总而言之呢，后面就跟我妈进去选购了一些啊。虽然说我们
2: 第二是，你知道，在我们那个小县城是
1: 很难碰上那种大品牌的官方旗舰店的，只有这些牌子。哦。然后在我小的时候，我穿衣服哈也是那种被我妈带到店里面，基本上她说什么我就穿什么，她说要买什么我就买什么，就这种感觉。嗯。以至于到后面一段时间我。我也产生了很严重的叛逆心理，就是我不愿意去试衣服，我觉得说我自己有了自己独特的一套审美，嗯、我妈的那些牌子我都看不上的那种感觉，嗯、你知道吧？我想要去城市里面挑衣服，嗯、<笑>想要去我们家更上一个县城市里面找一些品牌挑衣服。小孩总有那么一段时间嘛，老老觉得说名牌穿在身上才是好的，嗯，所以基本上我妈每次带我试衣服，我真的是在那个衣服店里面撒泼的。他比如说拿拿了一条裤子给我，说你去试试。我说我不，我就不。然后他说你试试，我不，我就我我每次基本上都会这么跟他来回 battle 几个回合，最后给他打我一巴掌，没结尾。然后拿着裤子进去试，基本上每次都是这个样子。我当时真的是被压榨，我跟你们说
2: 。差不多，其实我回想的话，我小时候好像也是。很少有自己挑衣服的机会，我得用机会来形容。一般出去买衣服一定是妈妈带你去的，因为比较小的时候也没有说什么淘宝啊、网购这种，都是去实体店买。所以每次去实体店的时候，基本上都是妈妈看中什么，她可能会象征性的问你一句：“宝贝，你觉得这个你喜欢吗？”然后我其实那个时候和瓜一样，就是年纪小的时候，你没有什么我觉得它好看或是不好看，适合我还是不适合我的概念。那么妈妈说了，你觉得这个好看吗？我就会潜意识理解这句话其实是表达妈妈。觉得很好看，对对，对啊、他是,是<的>他是满意的，那就试试。所以呢，这就导致我后来稍微长大一些，初中的时候，我妈开始放我和朋友偶尔一起出去逛逛街了。嗯，但这就导致一个问题是什么呢？就是我的审美非常差，就是就是你以前没有培养过，就是他给让你买什么，让你试什么，你就照着穿
0: 了
2: 。嗯，也不会差太多。我对我妈的审美还是比较赞同的，就是我妈买的不会说是像。他给我妈妈买的，他会觉得说好奇怪，就是我妈的审美是在线的，但是他没有培养我的审美，他只是在之前一直为我保驾护航，让我不穿错衣服。但是当他突然放手的时候，我就失去了方向，<笑>我失去了方向，你就开始瞎买，对我就开始瞎买，我就每次买回来一些我当时在那边和朋友试的时候，付钱的时候，我都觉得我美呆了，我帅爆了的衣服回来，回来之后我还像献宝一样的跟我妈说，我妈一开始也会很兴奋，说买了什么衣服啊，每一个都换上让。妈妈看一看，我就非常开心的每一件给她试，每一件试完，我妈的眉头就锁得更紧，然后最后就会跟我说你在哪儿买的，我现在带你去。<笑>真的有好几次，妈妈哭了。后来我妈就说你刚刚前面是 Taco 还是你有提到一句？怎么这么哦对？对他跟我讲的，就是这么大的人了，你要知道美呀。我妈，我妈那个时那段时间，我初中的时候，很常跟我说的一句话：，美美，我出去玩逛街回来，他跟我说的最多的一句话就是：，怎么这么大个女孩子不知道个美呀？就说我这是乱买衣服，买的很难看。然后我就愈发的被打击到。后来每次到过年的时候，过年不一一定是家长带你去挑选新年的衣服嘛？对，是。后来我就放弃了。然后那个时候小升初之后，我不是也剪短发了吗？我妈开始逐渐有一些犯了和她和妈妈一样的错误。嗯，她在我顶着短发的那一个新年，犹记得她带我走进了阿依莲的品牌
0: 。哦，
2: 我妈真的很爱这个品牌。大家听众有知道阿依莲是什么最最,最牛逼的就是女装品牌吗？就是在早年间，对，它真的就是我跟你说它最多的颜色是什么颜色？白色、粉色、提翻你来。对，啊、这是它最多的颜色，而且它非常热衷于毛毛领。就是你就会看到一个梳着铁剃头的一个一米，当时我初中已经是一个一米七四的一个状态，然后穿上了妈妈给我选购的一款羊羔绒的阿依莲的小洋装。天哪，就是一个就是哎，就是看起来你不看，你只要不看我的脸，你只要不看刘的脸，你会觉得就是一个高挑的美女。但是，一旦把这双手拿开，看到我的头之后，就会觉得。我很奇怪，你当时就是一个虾女，去头可行，<笑><笑>对,对对对，就是很不搭。但是我那时候又没有什么选择的机会，我也是觉得说，我会真心在那时候觉得阿依莲很美。我觉得她很漂亮。啊，你真心的觉得啊？我在那个年纪觉得她很好看。你是真诚的。对，我觉得她很靓丽，对，就是非常的款式多变，我觉得很棒棒啊，会让我更加的时尚。嗯。但是殊不知，当我回想，<笑>啊,啊，而且我那时候周边环境还蛮好，没有人 judge 我说你穿得很像一个侠女。没有啊，没有啊。那时候
1: 还没有“瞎这个字。对，但是
2: 当我幡然醒悟、回想的时候，我会觉得其实我当时的那个打扮，可能会觉得还蛮奇怪的，就是不太搭，嗯、你知道吗？嗯。所以会有嗯，想要对阿依莲退避三舍的一个动作。<笑>我这里要为妈妈
0: 澄清一下，我妈妈不是没有审美，她对自己的审美非常在线。<笑>我妈妈
1: 也是。大
0: 家不要忘了，我妈妈以前是做什么的？她做模特 <Model. S 2> 她是一个 model， 她是一个 model 出身， <Yes. S 2> 她对时尚有自己的敏感度，对，<笑>对自己的时尚有敏感度
1: 。<笑>对你的时尚没有敏感度
0: 。我妈妈在年轻的时候是常年穿旗袍的，她的气质非常好。Oh. 然后她生了我之后呢，身材有略微有些走样，但是还是有迅速。的瘦回去啊，依然旗袍在前，然后自己穿的衣服也都是那种非常好看的小洋装啊、小裙子啊什么的。嗯，但是我妈妈觉得小孩子
2: ，哎，<笑>回来了、哎
0: ，小孩子就是要穿的鲜艳活泼一点就好了。嗯，所以她在我身上是完全没有时尚这个概念的。嗯，那么有一次发生了一件事情，就刚刚黄瓜酱不是有提到 n 字鞋这个事情吗？嗯，那我们的年代不一样，我们那个时候流行也流行一种鞋子，匡威。哦 h、oh、my god， 我知道、这个、这是时代的眼泪。大家还记得这个是？其实现在这个牌子也活着了啊，对，活得很好。但是在那个年代，真的就是哇，非主流人手必备
2: 。对,对对对对，啊、我们那个，对我们那个年纪的时候也是，就是没有 n 字鞋什么事儿。我们那时候也是匡威，就是对、哦
0: 、对匡威。然后呢，我当时就眼睁睁地看着我们全班无论男女。几乎是人手一双匡威，有真有假的，有真有真有高帮的，有低帮的，哎，
1: 还有些没有帮的，
0: 有有些人的匡威就是没有品牌标，哎，就单纯纯是个帆布鞋。但是我当时对这个牌界没有那么深刻的一个感知，我当时觉得说帆布鞋等于匡威，匡威等于帆布鞋啊，有一个这样的概念，对吧？就跟你当时觉得牛百伦等于新百伦等于牛百伦，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，一双匡威，然后妈妈就说匡威是什么？<笑><笑>然后我就跟大讲是现在很流行的一双帆布鞋。嗯、我妈妈就去找了一下图片来看，但是我妈妈觉得不够活泼。<笑>啊
1: 不够艳丽，
0: 对他说，虽然有一些红色、黄的、红红的、白的、蓝的、灰的这些颜色，哦、对对对但是他觉得就是经典款，就是那双黑色嘛。啊，然后我当时也表示我想要那双黑白的，嗯，但妈妈觉得不够活泼，不行，嗯、就是你不可以购入
2: ，不像一个活泼小女孩会穿的鞋子。哦、哎
0: ，对。于是当时，当我们全班同学都踩着五颜六色的帆布鞋的时候，我还踩着迪士尼。怎
2: 么又是迪士尼、啊？真的
0: ，我真的一整个童年都在被迪士尼支配。是不是在你妈妈的
1: 眼里面？大牌等于迪士尼，
0: 对呀对呀、啊，我妈就是觉得这样子，就是她觉得童装的大牌就是迪士尼，哦， oh. 而且我当时身穿的，包括脚踩的，就是那个迪士尼，我至今也不知道它是真的迪士尼还是假的迪士尼，<笑>因为大家知道，在我们童年的时候是一个假货横飞的年代，对对，所以我也不去深究了， uh. 我只是想告诉大家，在那样的一个年代，我真的是一个异类，<笑><笑>
2: 真的是你是迪士尼公主了，哎、<呦>对我
0: 从小到大就是一个迪士尼公主，<是>这也就是为什么，其实在我长大的过程当中哈、啊。直到我有一次跟刘一起去了上海迪士尼，我才彻底打破了对迪士尼的恐惧
2: 。而且即便
0: 是在那一次，我还遭遇了史迪仔事件。对对对。所以到目前为止，就是我暂时还没有一个非常圆满的迪士尼之旅。我就是希望，嗯，就是终有一天啊，我能够
1: 走出阴影，对
0: ，战胜自己，
1: 能够重回健康
0: ，重回健康。
1: 就是你知道，你们刚刚提到那个牌子，我都忘记叫什么了。嗯，就是阿什么来着？阿一莲。阿依莲，你知道我想。的时候，我妈最喜欢带我买的什么牌子吗？有一个牌子到现在还活得很好，就森马真的会经常带我去买他们家的各种衣服。还有另外一个是我到现在我都羞于去说出来的，以纯不是不是以纯，我觉得是成熟的商务男装，在我妈的眼睛里面是这样的。当时带我去买的那个叫潮流前线，然后就是我们那也有，我不知道，我们那也有，我们那也有。我觉得这个名字首先就起的有些唐突。<笑>什么？什么叫潮流前线呢？你真的潮流前线吗？嗨，潮流前线的老板，你知道我妈真的很爱在他们家买衣服。每次我问我妈说你要带我去哪儿买衣服，她都说潮流前线。因为你要<笑>去潮流前线,流前线<笑>买衣服，我真的我都累了。然后还有一次，大概是在高中的时候，我妈终于给我一次机会，就是让我自己买衣服。当时呢，在我高中的时候，算是网购刚开始盛行的时候，嗯、大家都开始去逛淘宝网。<对>然后我妈就跟我说，嗯，妈妈这次刚好看你考的还不错，然后就给你自己在淘宝网上挑两件衣服，妈妈给你买。然后你知道我的审美也是一个遭到放逐的状态，哦、是、啊，<笑>对，就是没有了我妈的保驾护航之后，有我的审美没有方向了，对，突然开始横冲直撞，确、就是横冲直撞。<笑>首先第一件我看中了一件白色的，然后里面有非常多的那种羊驼绒的那种衣服啊<哈>，然后整个拉链是那种荧光绿闪色的，什么鬼啊？就是刚好当时是在秋冬，我阿宝
2: 吗？<笑>不是。
1: 我挑了一件比较厚的衣服，然后呢，这件衣服确实是顺利的寄到了我们家。我当时穿的时候，我没有想到在晚上的时候，那个荧光还会闪亮， oh. 就是基本上当时学校放学，路边没有路灯的时候，其他同学都是推着自行车走回去，我像是一条虫在推着一个自行车走回去，因为那个亮的部分就很像是一条虫子，你知道吗？然后还有第二件是我妈没给我买的，可能是我在高中的时候，我内心可能那种。审美中性化就体现出来了。嗯、我看中了一件阔腿裤，啊、嗯呃，而且是那种裆特别低的阔腿裤，哦、就如果、哦、那不是
0: 那种什么哈伦裤的感觉，
1: 吊裆<对>裤，吊裆裤。裤哦、是我当时可能也是不知道受到了什么文化的影响，总<笑>而言之看中那件衣服。我妈说你要穿裙子、啊我，我说我没有，我说这个阔腿裤看起来好好看。然后我妈说不要买，这个妈妈不会给你付款的。所以那个东西怎么说呢？在我后面很长一段时间都成为了我内心很想要但是得不到的东西，哦、但是。在现在，非常感谢我的妈妈，没有让她走进我的高中生活，让我在高中还能堂堂正正的做一个小男子
2: 汉。哎，其实、哎、你说到这个，让我想到你们两个有没有在童年的时候有一些着装打扮是家人绝对不让的？啊，我我<哇>我跟你说，我会突然想到我小的时候，我爸妈非常抗拒我穿短裤。嗯，我不知道为什么。就是我明明觉得，就是大家都穿短裤，也没有说我的短裤比别人短，到说我是奇鼻小短裤，但是我爸就非常抗拒。然后后来等我稍微大一点的时候，我有一天幡然醒悟，我爸在意的点是什么？在我爸爸的眼里，在一个所有有女儿的老父亲的眼里，他觉得女儿暴露的太多是一件非常危险的事情。所以，我爸就觉得我所有的短裤都可以看到屁股，虽然他们真的都看不到屁股，但是我爸就觉得只要我一穿短裤，走在外面就很危险，做什么动作都很不方便，就会被别人看到屁股。所以，在我大概小学的屁股是金子做的，<笑>就是在小学到就直到初中的时候，每次我想要穿短裤出门的时候，我爸都会在门口对我进行一个思想教育。我就那时候就很不理解，这是其中一个，还有一个就是瓜刚刚提到的吊裆裤和小脚裤。就是在我们初中的时候，我不知道你们还是不是啦。就是我初中的时候是非主流最旺盛，就是迸发的一个时代。是，嗯、就是那个时候莫名其妙班上突然都开始流行，因为我们不是穿校服嘛，校服的裤子都是那种比较宽的，就直筒的裤腿、嗯、那个时候非主流开始之后，逐渐有一些班里的男生女生开始悄悄地把自己的校服裤子把它改成了小脚裤，嗯、就把那个小腿那块给收紧了，就看起来很潮。你还是校服，嗯、但是你就觉得。他是非主流，他是潮流前线他，对，他是潮流前线，<笑>很帅，觉得裤子很好看，但是呢，我的爸妈就会觉得小脚裤、吊裆裤都是地痞小流氓才会穿的衣服，嗯、就坚决不允许你穿这样子的东西，这就是对我的一部分限制。嗯嗯
1: 我觉得我们家这边好像还有点相反的感觉，就你爸妈不希望你穿的都是那种看起来很紧的衣服，啊、要么很短
2: ，要么很紧身，不行啊，
1: 对，我们家那边是只能买很紧的衣服啊，但是不能穿特别宽松的衣服。我也不知道
2: 。那请问中间这个度是该如何拿捏呢？<笑>就基
1: 本上，我记得我以前在节目里跟大家讲过，自从我弟穿铅笔裤之后。啊我们家就变成了那种铅笔裤之家，就所有人，包括我妈，包括我小姑，包括我大姑，在给自己孩子买衣服的时候，全是买铅笔裤。他完全没有考虑到我弟是练舞蹈的，且他非常的瘦削。但是另外的两位哥哥看起来是有点肥美的。我穿铅笔裤，我怎么穿铅笔裤？我是胖铅笔，我真的是，我是蜡笔，我什么铅笔？真的
0: 是，你是白板笔。
1: 蜡笔啦，蜡笔啦，给点面子<笑>我真的不是什么好比，我跟你讲。<笑><笑><笑>别让我穿那些，但我妈就要给我买那些，我真的觉得自己的裆勒得很慌，你知道吧？<笑>而且尤其是我弟，他就是那种看起来屁股也没那么翘，浑身特别瘦到只剩骨头一根杆子的那种体型。Oh. 我在初高中的时候，那个屁股就已经开始大起来了， oh. 就我穿铅笔裤根本不行。所以在初高中，我老觉得自己下半身勒得慌，就是这个原因。哎
0: ， oh. 你这么说，我刚,刚努力的去回想了一下，好像都还好，没有说特别不让我穿哪一种，嗯、都是他们觉得该穿什么就穿什么。就是我妈妈喜欢的哪种就穿哪种，嗯、特别是我爸，我爸是一个非思想非常开放的男性，他就一直觉得女儿穿什么开心就好，他只要不露出他的乳房，嗯<笑>哎、什么都可以，对，就是什么都可以一个概念。嗯、但是我后来回想起来，有一种有一种衣服是他们不太希望我穿的，因为我小的时候比较肥美，大家还记得吗？嗯、然后呢，呃，大概是从我高二高三开始才开始变得有点白起来了，我也觉得很奇怪，就莫名其妙突然变白，像那个蛇蜕皮一样，就突然变白。嗯<笑>然后在那之前呢，呃，就是一个比较肥美、比较黑啊黑暗的一种。黝黑<对>、哎，有黑。对
1: ，你终于抽调了
0: 。<笑>在那个时间段里面，他们确实有一种衣服不让我穿，嗯、就是吊带
1: 。啊，有点太露了，是不是？啊、他
0: 们不是觉得露，是觉得女儿太胖了。<笑><笑>什
1: 么呀？<笑>觉得你不知廉耻，是不<笑>、哦？你还没抽条，这个时候还没、还没、还没抽
0: 条，又胖又黑的时候，他们觉得你凭什么穿吊带？但我当时其实真的有一段时间，我不知道你们有没有印象，初中特别流行那种衣服，就是、嗯、呃，它是那种连体的，上下是连起来的，然后是那种吊带的，有点像那种，其实不是背带裤，就是那种连体的裤子，你知道吗？嗯、对，就上面是个吊带，然后全班女生大概有一半都在穿那种衣服。嗯，我当时觉得好好看哦，嗯、就是。是一个很想要，就是大家都已经有匡威了，我还在穿迪士尼，然后就是想说，我你你什么时
2: 候出吊带啊
0: ？<笑>就是为什么我不可以拥有呢？匡威已经没有了，妈妈能不能满足我一个就是吊带连体吊带的梦想？对
2: ，
1: 嗯、妈妈说 n <笑>妈妈就是不行。妈
0: 妈说这样的衣服会显得你非常丑陋，<笑>
2: 除非有穿迪士尼出了，那妈妈给你买。<笑>你妈妈怎么天天都在威胁你啊？我感觉<笑>
0: 对，所以当时也是我心中的一个痛。嗯、所以我长大了之后，就是如果。如有一天，嗯、呃，我现在还是觉得自己不够瘦，但是假如说有一天，我觉得我瘦到已经是一个完全 OK 的状态，嗯、我一定就是大买特买那种衣服，一定要买胶带，然后大踩特踩匡威，路虎。十三岁就是一个大找补，你这是在报我仇。对
1: ，而且说到这里，我突然有一个问题哈，就是我们就暂且不说在童年那个阶段，就包括到现在了，嗯嗯，你们的爸妈有没有夸过一次你们买的衣服？
2: 有的，有的，有的。后面你们
1: 都是有夸的，是吗？有的，有我妈只夸过一次我买的衣服，而且就在前段时间，对我买的纯色 T 恤，她说。这。衣服买的不错，版型看着还可以，这颜色也还好看，白色的，大大姐
0: ，<笑>
1: 我真的无语了。我买那么多衣服，他最看重的就是那几件纯色 T 恤。我买的什么衬衫啊，什么其他的裤子，他都觉得不行不行，根本就不像一个堂堂正正的男子汉。他觉得你应
2: 该穿西装了，
1: 是。你之前
2: 爱穿西装，会不会就是为了迎合你的妈妈
1: ？啊，这不错不错，商务款
2: ，<笑>版型很笔挺、哦。我妈还是到了后来还蛮常夸我的，就是稍微。Yeah. <laughs> 变成了一个正常人的审美之后，不再横冲直撞了。Oh. 然后妈妈也会说，尤其是可能上了大学之后，可能听起来也比较晚了哈，好到大学才有夸赞。就是上了大学也是短头发，妈妈经常会说：“哎，这衣服穿上很精神，哎，蛮帅气。”后来直到现在也是，最近我妈很常夸我，嗯、就是可能也是因为你变辣妹嘛，对，就是变辣妹，妈妈会说：“哎，这个裙子好看，这个吊带很好看。”但是她还是会隐隐的说：“但是我还是觉得哪件哪件比哪件哪件好看。”她不会所有的都夸赞你、嗯、买的衣服都很漂亮。她、嗯。嗯他还是会忍不住进行一个挑选，啊、觉得这件是最好看，跟我妈
0: 妈一模一样，对，很认
2: 真的，你们的妈妈对,对对对对对。对
0: 这,这是女人吧但？但是我妈妈是从我大学毕业之后才开始有一些夸赞的
2: 啊，哦、因为她
0: 觉得我大学的时候的审美也是一个垃圾，
2: 对
0: <笑>她觉得就是，也就是不好看。请问
2: 你大学抽条了吗？没，呃，等很久哎、欸
0: 。大学的时候反正是比高中要瘦嘛，之前跟大家讲过，嗯、但是就是也没有瘦到怎么怎么样的那种程度，就算是普普通通，也就略微有一点点，就是小小微胖的那种感觉。嗯，对。但是呃，前段时间瘦了蛮多了之后，有的时候跟妈妈打视频电话，
1: 这、嗯、<我>是一个大夸赞。对
0: ，我就给妈妈看，说妈妈看我今天的这。一件小衣服怎么样？我就哇哦，很美耶！怎么怎么样？然后包括前段时间回重庆的时候也是，就把我那些衣服拿出来穿上出门什么的，他就会说回家的时候小心点哦，哎，让你的同学送你哦，什么什么的，说好啦，对，就是现在开始终于有一些认可我
2: ，二十五岁了，谢谢
0: 妈妈，万幸啊！
2: 他抽条可能就是最近这段时间，他算是他人生当中的抽条了，已经是
0: 真的大无语，而且还有一件事情是发生在我艺考时期的。这件事情也是让我就是暗自流泪了许久，<笑>就是当时我们不是要考播音嘛，嗯、然后大家知道考播音的女生都是要准备一双高跟鞋的，嗯、虽然很多考场它是要求脱了鞋进去的，但是有一些考场是不需要的，可
1: 以那个拖着高跟鞋进去。
0: 哎，对对对,对，那么穿着高跟鞋去上台去，包括考试什么的，会增加一些气质，所以基本上学播音的女生都人手必备一两双高跟鞋。嗯，然后当时呢，大概我十七八岁的时候嘛，我就跟妈妈讲说，妈妈快到艺考的时间了，然后我也从来没有穿过高。跟。跟鞋，然后我就说，那你不然你帮我挑一双吧，就是你觉得好看的，能搭配上，反正就主持人那种嘛。我当时也没有多想，我觉得就高跟鞋都长得差不多，我就觉得。然后呵呵等那个高跟鞋到的时候，妈妈就跟我说：“宝、哎、贝，妈妈给你买的高跟鞋到了，快来看一下。”我当时非常兴奋，我觉得这是我人生当中的第一双高跟鞋，哦、很期待的，对，非常期待。我当时就是一个小公主心态。结果我妈妈打开那个盒子，你知道吗？就会让我觉得是楼下四十多岁卖菜的阿姨会穿的高跟鞋，<笑>哪种
2: 哪种风格啊？
0: 那个根儿非常粗，非常矮，然后整个鞋成一个大扁平状的那种，那什么颜
2: 色啊？黑色，全黑。那这是完完全全楼下那
1: 种感觉，对吧？你懂我意思吧？或者是那种什么卖保险
2: 开晨会的时候，对，那种感觉，你懂
0: 我意思吧？我当时就是瞬间我就笑不出来了，妈妈我没有大学上了。我当时也没有跟妈妈发火，但是我当时不知道该怎么处理这个事情。嗯，我当时就我不知道该说什么，我觉得妈妈你瞧不起我。因为我因为那那段时间我的那些艺考的同学们都在发朋友圈，就是、他们买都是细跟儿，对细跟然后比较高，啊、要么裸色啊什么之类的。对对对对对,对,对，然后我当时就自己默默的一个人走到阳台，然后面对着外面的大千世界
2: ，留下一点，
0: 我真的留下了两行热泪。<笑><笑>我当时不知道该怎么办了，因为我觉得嗯再让妈妈买，就我也怕时间来不及等等的东西。嗯、真
2: 我真的穿那双了
0: ？我真的穿那双了，去考试的、啊。对
2: ，就、哦、应该谢谢这穿。
0: 啊，不是，当时我穿的,<笑>的没，没有当时、oh. 当时我考的是省统考， oh. 省统考穿的那双，然后后来校考的时候，我就实在受不了了，<笑>我求着妈妈买了换了一双，就是我觉得比较好看的鞋子， oh. 但是当下那一瞬间，我真的是非常非常难过的， oh. 我觉得我自己的美貌受到了侮辱。嗯嗯，虽然我当时也没有非常的美貌，但是我觉得妈妈在侮辱我，剥夺了妈
2: 妈的机会。<笑>美貌是假的，侮辱是真的
0: 。<笑>然后当时我不是在阳台落下两行热泪吗？啊、嗯，妈妈就过来说怎么啦？这个鞋不是挺好的吗？有什么好哭的呀？这么漂亮的鞋，你把你美哭了。他<笑>说你没有穿上，你穿上试试看。这妈妈知道什么样的适合你啊？嗯、妈妈还在救，我、哦、当时心里面就是有一句话，就是说妈妈，你从小就不知道什么样的适合我。<笑>然后我就没有办法，眼含热泪，然后站了起来，嗯、然后呢，就踩上了那双鞋、啊、其实说实话，就是穿在身上。反倒没有那么那么奇怪了，嗯，就是好像也行。因为我当时去考试的时候，我穿的是裤子、嗯嗯、啊，就还好一点，确实很像卖保险的，但是,是<吗><笑>但是也还好吧。然后呢，当时我叔叔也走过来了，嗯，我叔叔就看着我，然后说，嗯，<笑>但他也不能说不好，你这保险怎么卖啊？<笑>也不能说不好，因为不说的不好的话，我妈肯定就会生气。嗯，她就只能说其实也,也还也没有特别怎么样。嗯、呃，你先穿着，反正就省统考嘛，因为当时我们默认省统考都能通过的，就不用太担心。嗯、她说后面校考的时候重新买一双吧。
1: 哈哈<笑>是哈哈！说大实话。对
0: ，我妈当时非常费解啊，说为什么要重新买一双？浪费钱。哎，然后这个时候我叔叔非常聪明，说。那只有一双不行，万一出什么情况呢？当然要两双，换着一脚穿。Oh, oh, oh,
2: 好会讲话，好回答。我
0: 妈当时说：“哦，对哦。然后是我再去买一双。”我说：“等等，妈妈，<笑>等一等，全都妈得这一双就是第二双，可以由我本人来进行一个挑选嘛？”<对>哦、是。我妈说：“真的
1: 是一碗水端平大师，哦，两碗水端平大师
0: 。”<笑>对。后来就买了一双非常美丽的高跟鞋。哎、哦、嗯。不然我觉得我也考不上这浙传。
1: <笑><笑>我说这个也让我想到我在艺考的时候，当时不知道是准备省统考还是去校考的时候了。嗯。但是刘前面不是说要买西装嘛？嗯、就是在买西装的时候。哦。我妈呢当时跟我说啊，听你们老师说马上圣童考、校考，你们都要穿西装的走。妈妈带你去挑一件西装去。然后我就跟他来到了大城市啊，就我们那个宣城那边，没有在我们县那里买了，就到了宣城市的商场里面，走进了一家西装店。然后呢，就挑选了一件黑色的西服和一条黑色的西裤，还有一双黑色的皮鞋，全、哦就是<笑>全是黑。里面<笑>的衬衫选的是白色的。哦、其实这就算是一个最最最基础的搭配了。对,对，<是>其实也
0: 还好。对，基本
1: 上去正式场合，哦、你穿。这一套不会太出彩，但也不会出错。然后呢，我当时就在那里，我其实看着镜子中的自己。我前面跟大家说了，我审美还没培养起来，哦、你还挺满意，对，啊、又开始沾沾自喜了。<笑>而且你知道，我妈特别喜欢我叔那种打上发蜡，让自己的每根头发都唰唰的竖立起来的那种发型。哦、我当时就戴着那种发型，穿着一个那样的西装，而且我的脸是油性皮肤，就整个脸上有点油。哦、我妈拍了一张照片发到家群里，就是家里人都说哇，好帅的一个小伙。哦<笑>哇、哎，这个气质有了，以后知名主持人呐，竞选知名主持人。<笑><笑>你们家真能吹呀！我的天哪，<笑>我觉得我从小到大身边没有培养起来，是跟我身边有一堆这种表面吹我，是则坑我的这些人有关系的。然后呢，那张照片前段时间，我妈竟然还找出来给我看。Oh my god！ 你知道，就是一个直面人生啊、呃，就是一个直面现实。我觉得自己就像是那种四十多岁的，怎么说钻石王老五？哎，不能说钻石王老五，啊、乡镇企业家，对乡镇企业家那种感觉，煤老板，就那种感觉，在在那个。<笑>衣服店里面买这件衣服，我真的无语了。
2: <笑>好像我发现，可能确实有一些妈妈，如果是孩子是儿子的话，嗯，会很希望自己的儿子有一套非常帅气的西装。是但是往往其实买的西装是很怎么说我不能说奇怪，就是没什么版型。嗯、因为我想到了我初中的时候，有一次有一个什么文艺汇演还是干嘛来着？他们有一个节目要跳那种交际舞，你知道吗？跳交际舞就是女生穿的都很漂亮，男生统一大家都穿西装。对。然后所以回去之后，每一个男生。带来的西装其实都是家里边妈妈帮忙挑选，嗯，来了之后你就会发现，就是虽然都是西装，但是穿在大家身上就是一个千奇百怪，对，大多数人都是那种很松垮，我不能说松垮，就是。不修身也没有身形，你就觉得穿了西装，本来感觉男孩子应该变得更笔挺、更挺拔、更有气质。嗯，但是大家穿上之后，仿佛都套上了一件爷爷的衣服啊，哦、那种感觉<白>松松垮垮
1: ，都是保险行业的，对，对<笑>类
2: 似这种感觉吧，有被冒犯到，<笑><笑>所以就觉得说，其实男生对西装的这个品味，可能确实在小的时候，我觉得很难建立起来。对，对我觉得
1: 男生一定得到二十五岁前后这个阶段，你得去一家。专门做西装的店，然后给你制作人生当中的第一套西装会比较好一些。嗯
0: 、对，而且我觉得小朋友撑不起来西装也是很正常的事情。对，因为那个时候大家大部分去购买的西装，可能都是到就是比如说成年人的那种服装店，嗯，它那个跟你的身材尺寸什么的就不符合，是很正常的。嗯，所以它穿上松松垮垮是必然的
1: 。而且有的西装比较好的地方是它自带垫肩，那你可能穿着还笔挺一点嗯，有的西装它不带垫肩，哦对对对，我就完全松垮，对，就是这样的
2: ，很奇怪
1: ，嗯。
0: 所以不知道大家小时候有没有遇到过像我们这样的一些非常就是
1: 无语的听者伤
0: 心，闻者落泪的故事。对，那也希望大家能够在评论区跟我们一起分享一下，让我们一起来回味一下这不堪的童年。你的容
1: 貌是如何被掌控的？欢迎大家留言分享
0: 。好，那么今天的节目差不多就到这里，也希望大家能够喜欢。嗯，那么我是大 a 我是黄瓜酱，我是小刘。别着急，慢慢来，拜拜。